0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un escuchas podcast, un de, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Un año. 52 episodios semanales. Hace algunos años, cuando Social FM cumplió su primer aniversario, Master Ángel y yo platicábamos, creo. Frente a un café en cachito mío. Decíamos que la constancia es eso que se nos escapa cuando falta disciplina, cuando no pedimos o recibimos ayuda. He hecho tres podcasts en mi vida. Los dos primeros son culpa de mi compadre Antonio Sempere. El Patapirata Cast era una delicia que él produjo en el finísimo estudio hace más de una década. Recuerdo la emoción que sentimos todos los que hacíamos Patapirata la ilusión que nos daba que con cada episodio alguien más aprendería a rescatar animales. No sé cuántos episodios hicimos, deben estar por ahí en algún lugar, perdido en iTunes. Pero entre la distancia del finísimo estudio, con mis rumbos y los movimientos de la vida, dejó de suceder. Lo mismo sucedió con algo llamado Las Vixen, donde, acompañada de Maribel Berenguer y Fernanda Martínez, intentábamos hablar de sexo hasta que todo explotó. No volví a un podcast propio hasta que me metí a la cabina de Dixo y conocí a Vero, nuestra dorada lady productora. El Deprebook nunca pensó ser un podcast o una cuenta en Instagram o nada que no fuera un libro de papel que algún día estaría en manos de quien lo necesitara. Eso no ha pasado. Pero si sigue viva la idea es porque Verónica supo ver más allá de una pregunta simple y directa oye, ¿qué tengo que hacer para tener un podcast aquí? Un mes después, estaba trabajando en el archivo que grabamos en ese estudio, al que volví pocas veces, pero todas fueron adorables. En estas 52 semanas de grabación y producción he aprendido mucho, he leído a mucha gente, he pasado por mis propias batallas y por las que vivimos en conjunto. Entre las muchas aventuras y desventuras que esta quijotesca empresa me ha ofrecido, hay preguntas y comentarios, digamos, recurrentes que surgen en cafés o en mensajes directos o en comentarios en social media. No haré una lista, pero quisiera retomar aquellas que son más frecuentes. Seguro es un desahogo, ¿verdad? No, no lo es. No lo es porque cada episodio es dejar hablar a la locura, esa que vive en el pantano de mis emociones. Esa que sobrevive de chuparle la vida y las ganas a todo. Es darle micrófono a mis miedos, a mis angustias, a mis dolores. Y ponerlos a pelear por ser escuchados contra otra parte de mí. La que se ha ganado, bien o mal, la vida escribiendo, comunicando. No es un desahogo. Oye, ¿pero quién va a querer oír las quejas de una depresiva? ¿De qué sirve que cuentes lo mal que te sientes en público? No sé quién las quiere oír, pero sé quiénes las oyen. Y no me sorprende. Me oyen quienes padecen algo de lo que yo padezco. Y me escriben con agradecimiento, que me abruma y me enternece. Y me recuerda que soy real, que estoy acompañada en este fango por muchos. Y que aunque nos sabemos un poco condenados a vivir a medias, nos consuela sabernos. Me escuchan sus amistades sus parejas, sus familiares, sus colegas. Me cuentan que entienden más sobre lo que les pasa a sus seres queridos y en detalles platican cómo lo que yo les cuento les ha ayudado a convivir. Sirve para eso, para sabernos menos solos. Sirve, espero, para que cuando alguien más nos pregunte de qué sirve quejarnos podamos decir. Sirve para que me entiendas. Y si no me entiendes, ¿cómo le vamos a hacer para respetarnos, para querernos? Oye, yo veo que a ti se te da muy fácil. Digo, tienes el podcast, tienes trabajo, tienes animales, tienes una vida. Seguro estás mal, di mal diagnosticada. No, no se me hace fácil. No, no tengo un podcast. Yo lo hablo, lo escribo, pero es Verónica quien hace que exista un producto viable. Tengo trabajo porque, por fortuna, además de enferma, estoy sola. Y eso me ha hecho responsable. No tengo animales. Me hacen favor de vivir conmigo porque yo, a cambio de que ellos me dieran una responsabilidad por la cual vivir, les doy techo, comida y algo de cariño. No sé si estoy mal diagnosticada. Esa es una discusión que no me compete. Yo soy paciente de carrera. Mi obligación, mi responsabilidad es civil es cuidarme, es investigar y atender las indicaciones, leer sobre mi condición, no solo a los médicos y a los científicos, sino a otros como yo. El diagnóstico es una etiqueta que cuesta meses, años conseguir, y que trabajamos pacientes y profesionales de la salud emocional y mental por igual. El diagnóstico es una etiqueta que permite trazar una ruta que se camina, y solo porque es una acción constante la califico de estar viva. Mi diagnóstico, mis etiquetas, se mueven conmigo y yo me muevo con la vida. Las etiquetas que hoy tengo, de las que me agarro y uso, me ayudan a entender que mis emociones me gobiernan, que aniquilan mi personalidad, mi carácter, mi espíritu. Pero gracias a ellas, hay terapeutas que me ayudan a luchar contra esa fuerza para que yo... La que soy con o sin diagnóstico exista, crea, escriba, haga este podcast. Y el último comentario recurrente ha sido, gracias, me hiciste sentir en compañía. A cada persona que me ha escuchado, que me haya escrito, gracias o no, yo solo puedo agradecerles. Nunca pensé que un día a mis 40 le dedicaría un día a la semana a trabajar en hablar de salud mental sin ser psiquiatra, o siquiera enfermera, como me hubiera gustado ser, creo. Nunca pensé que haber estudiado en la escuela de escritores, donde debía aprender a escribir ficción, me sirviera para escribir sobre la realidad de vivir entre el sueño pesado, que es la depresión, o la persecución, que es la ansiedad, la pesadilla de la ansiedad, o la confusión etérea pero desesperante que es el trastorno de personalidad limítrofe. Hay otra etiqueta que se cuelga del diagnóstico más reciente que me han hecho, narcisismo. Y en una época en que oímos esa palabra colgada a los nombres de los líderes mundiales, me pareció prudente pedir ayuda de profesionales para hablar de ella. Los dejo con Hadisha Siga psicóloga de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM,
0: especializada en psicoterapia gestal humanista. De acuerdo al DSM5, manual desarrollado por la Asociación Psicológica Americana, podemos rescatar los siguientes rasgos del trastorno narcisista de la personalidad. Primeramente, existen sentimientos de omnipotencia, omnisciencia y poder desmedido. Hay una percepción egocéntrica de la realidad. Se escucha algo como yo todo lo sé, yo todo lo puedo, yo todo lo conozco, yo soy el mejor, el más bello, la más guapa y no hay nadie que me supere. Ante esto, hay una incapacidad para poder reconocer lo que otros sienten y lo que otros son, es decir, que es muy difícil o casi imposible ser empático con los demás. La crítica se recibe con un sentimiento de rabia, de vergüenza o de humillación. La comparación generará una preocupación desmedida que desencadenará fuertes sentimientos de envidia. En general, el narcisismo se puede definir como una conducta motivada por el placer de ser admirado o admirada, lo que se traduciría en un excesivo deseo o necesidad de atención y admiración. Los otros se ven como una extensión de mí mismo, así que puedo utilizarlos para mi beneficio exclusivo porque quiero y porque deben de satisfacerme. Esa es su labor. Es posible que al describir estas características logres identificar este tipo de comportamientos o en otros, o en ti mismo. Y ten calma, eh? tranquilo, tranquila, porque una gran proporción de la población general contamos con rasgos narcisistas o de cualquier otro trastorno de la personalidad. El diagnóstico del mismo requiere de un proceso de estudio muy profundo por parte de los especialistas en salud mental. Trastorno es sinónimo de cambio o alteración. Cuando recibimos un diagnóstico, por lo menos en el contexto de la salud mental, nos puede generar miedo, preocupación o hasta enojo. ¿no? Yo, trastornado, ¿qué te pasa? ¡Jamás! Sin embargo, para ti, para tu psiquiatra o para tu psicoterapeuta tratante, el diagnóstico de este o cualquier otro trastorno es una herramienta muy poderosa para saber qué hacer, cómo llevar el proceso, qué técnicas utilizar y a qué medicamentos recurrir en caso de que sea necesario. Aunque no se cura, existen muchos caminos para aprender a conocer, vivir y convivir con el diagnóstico. Como escuchas, poner una etiqueta en estos casos no es más que diseñar un mapa personalizado que funcione para ti. Estoy segura que oyeron en este audio
1: y el saco les acomodó en algún lugar. A mí me acomoda, digamos, el 60%. Y tener un podcast me angustia montones. Un narcisista con micrófono pone en peligro a muchos. Vean los periódicos. Por fortuna, ese 60% que estimo es mi percepción de civil, de paciente. Y solo los profesionales pueden, entre comillas, medir hasta dónde mi narciso ha plagado mis angustias de esas flores que le dan nombre. El espejo en el que me veo difícilmente tiene mi rostro. El espejo en que esta mujer con rasgos narcisistas se contempla está por fortuna lleno de rostros de quienes a lo largo de tres años se han acercado a mi buzón a contarme sus historias, a quienes me han contado su melancolía, a quienes me han pedido el nombre de ese libro que platiqué o incluso a quienes me piden que les grabe un audio con instrucciones para respirar. Mi narciso tiene complicado subsistir porque vive en mí. Y yo estoy educada por gente más chingona que yo. Como Verónica. Lady productora, primera en su nombre. Reina de todos los podcasts. O como Ángel Buendía. Máster de todos los planes de pauta. De todos los procesos de conversión. Rey de todos los cafés. Y amigo. De Antonio Sempere. Que jamás ha escrito media lista de supermercados en storytelling. De Oscar de la Borbolla. Que me enseñó a estar orgullosa de nosotros los locos, de Jesús Ramírez Bermúdez que nos ha regalado a todos como Oscar, montones de letras que acomodan el alma al mismo tiempo en que nos llenan de palabras que se vuelven vehículos para entendernos, de Adrián Soto, médico especialista en medicina interna y doctor en fisiología, y de Andrés Cantañeda, maestro en gestión y políticas de salud y candidato a maestro en economía del comportamiento. Pero sobre todo mente, doctores comadres, quienes me han enseñado a hablar sin tapujos, sin florituras, sobre los padecimientos de un humano. Y cómo eso nos hace humanos a todos. Este podcast empezó porque me moría de miedo de matar el libro. Porque Vero me tiró una tabla de salvación mientras mi Titanic inundaba mis ganas de seguir. Y si va a seguir... No puedo hacerlo sola. Así que he pensado en cómo seguir. Cómo llenar otras muchas semanas de ideas que no alimenten a mi narciso. Que no encueren desprotegidamente a mi depresión. Que no fortalezcan mi ansiedad y que sigan dando las razones para no desbordarme a mi limitante personalidad. Y la única idea que tengo es pedir ayuda. Por lo pronto, me tomaré dos semanas para trabajar con calma lo que viene. Así que la temporada 2. Llegará a ustedes un poco más tarde. Mientras, en estas semanas, les iré dejando en Instagram y en Twitter, arroba el los episodios que más veces han escuchado que pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Dixo.com. Y yo me iré a trabajar por lo pronto con Hadisha de Siga y con más amigas y terapeutas que se irán sumando. Nuevos episodios donde espero que no solo sea mi voz, y las voces de mi locura, las que nos acompañen. Yo soy María Isabel Mota. Y si escuchaste esto, gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.